0: En podd om historiska öden och äventyr med Elin och Tove. Sårlet av folket nalkades allt närmare och närmare. Och hörde jag hur Rudisins emellan talade och sade, får vi fatt i den kanaljen så ska vi slå ihjäl honom. Var jämte jag såg dem, beväpnade med påkar och stavar, ibland deras sällskap befann sig en hund som mera oroade mig än hela hopen i det att han inte skulle låta mig ha min fristad. Hej och välkomna till
1: Lappri! Nej, det, det, det var inte en dålig inledning Nu blir jag nyfiken <laughs>
0: Ja, vi kommer komma dit vidare Idag i Lappri så ska vi besöka 1700-talet igen Och vi ska besöka frihetstiden igen Så mitten av 1700-talet Och vi ska bekanta oss närmare med periodens kanske mest kända skurk Förutom general Peklin Åh, oh. en, en riktig bad boy Han heter Jakob Guntlack. Ah. Ibland stavas det med sådant där tyskt i mysli i mm. Så jag vet inte hur han uttalade det själv men jag kommer säga med u. Jag föredrar Guntlack. Guntlack. Och jag eh, kommer att berätta om hans liv för han var väldigt känd under sin livstid. Men han var också känd efter sin död. Och mycket tack vare en eh, levnadsbeskrivning som eh, gavs ut 1770.
1: Som han själv har författat dem. Ja,
0: jag ska berätta om den. Den har en väldigt smidig 1700-tals titel. Sådana här titlar då måste man säga i ett andetag. Annars räknas det inte. Andas in då? Ja. Den i nu hängslade bedragaren och tjuven Jakob Guntlacks levende beskrivning av honom själv författad. Säljande. <laughs>
1: ja. Men det, det säger ju faktiskt vad det handlar om också. Det, så. Säger,
0: ja. Ja, det säger väldigt mycket vad det handlar om.
1: Poäng för, för tydlighet.
0: Ja, och det här är en sammanslagning- av en mycket populär serie. Den här serien gavs ut i delar. Under hösten 1770. Mm. Och det annonserades i dagligt Allihanda. Att nu kan man köpa en ny del av Guntlack.
1: Och då rusade folk till bokloderna. Ja, ja, ja.
0: Alltså det här var jättepoppis. Det här var liksom den stora följetången. Och den trycktes av Kungliga tryckeriet i Stockholm. Och eh, jag ska ju säga innan vi inleder det här att man får ju faktiskt vara lite källkritisk. Man vet inte hundra procent att det är han. Eller man vet att det inte är han för att han var inte skrivkunnig. Ah, så att det har liksom debatterats fram och tillbaka vem har skrivit den här boken och det forskningsläget för det finns ett sånt om honom kanske har landat i nu är att det är inte han som har skrivit men gissningsvis så är det någon som har intervjuat honom när han sitter där han sitter för det var inte svårt att träffa folk som satt i häkte eller fängelse på den här tiden alls. De tog
1: emot besök.
0: Så att gissningsvis så är det, har han blivit intervjuad och berättat om sitt liv och sen har han nog kryddat lite här och var. Det är inte alltid de här uppgifterna går att verifiera. Och jag kommer säga till lite när, är, när han är ute lite och svävar. För ibland så drar han lite rövarhistorier och sådär. Men väldigt mycket går att verifiera. Och jag ska också säga det innan så här så att vi inte blir anklagade för plagiat att det är inte jag som har gjort alla jämförelser i den här podden utan jag har lutat mig mycket på ett forskningsläge. När, när det är det, mina då ska du ta find, cred för mig Då det. tar jag cred för ja. mig. Jag tar inte cred för någon annans... Men jag tänkte börja med att vi ska titta på hans porträtt här som jag visar för Elin nu i bild och jag älskar det. Ja men det, det känner jag
1: igen, ja. jag, jag vet nästan ingenting om Jakob Gundlach men det där porträttet känner jag igen. Ja och
0: det är ett fantastiskt porträtt, det är en man här, han är ganska trött uppsyn och en randig tröja och han, det bästa med det här porträttet är att han tittar ut ur en fängelseglugg som han har sågat av så han är mitt i fullfärd här att Ta sig ut ur fängelset för att den här personen var känd som tjuv men kanske mest känd för att han var väldigt duktig på att rymma ur fängelser. Men det låter
1: ju som att det kanske inte var så jättesvårt då eftersom man fick komma och gå lite som man ville med sina komp
0: ja. In kompisar. Och... Ja du ska få. Ska vi börja där vi börjar? Kör. Jakob. Är född i Stockholm. Han är en stockholmare. Och han är född 1744. Och döpt den 27 februari. Så det är nästan på min födelsedag. Och hans pappa hette Abraham Guntluck Och han var... Alltså det är lite olika. Ibland är han skomakare och ibland är han sprutlagare. Och en sprutlagare, det är väl sådana som lagar brandsprut och tror jag att han, han bygger sådana. Ja men precis. Ja, han gör ju inte sådana här kanyler. Nej, nej, nej. Och hans mamma heter Maria Real och hon kommer från Karlskrona. Han har berättat själv att han, de var sju syskon i familjen. Oj. Mm. Men när han berättar sin berättelse så är redan fyra personer döda av hans syskon. Mm. Och ja... Och mm. det var ju väldigt hög barnadödlighet på den här tiden. Men Speciellt
1: det... i Stockholm. kanske. Ja,
0: väldigt smutsig stad. Sådär. Och han verkar vara någonstans i mitten av den här syskonskaran då. Vilken eh, församling bodde de ja, i? Eh, han är död i Skeppsholms församling. Mm -hmm. Men när jag har hittat dem sen så bor de i kvarteret Trollhättan som ligger nära Kungsträdgården idag. Och det ah. är alltså Jakobs församling så det är väldigt passande att Jakob bor där. Mitt i <laughs> men det är, det, Idag är det här city i Stockholm då. men då kallades det här norra Förstaden lite mer mm. Mm. för att sitta i det som vi kallar gamla stan idag. Då. Stockholm som stad när Jakob växer upp, det Kanske har 58 000 invånare. Trähundsbebyggelse och Kungsträdgården i mitten. De är ganska svåra att hitta, hans familj. För det finns, hör och häpna, två skomakare i Guntlack i Stockholm på 1750-talet. Det känns lite osannolikt Ja, sätt. men det, det finns två. Och eh, jag, vet, jag har hittat en av dem. Och det kan vara hans pappa, det kan också vara en annan snubbe. Och ser man till den här, det husförhörslängdet från 1754 så verkar den här skomakaren ha en ganska stor verkstad med fem geseller Mm. tre lärgossar och en piga Big shot Ja, så det, om det här är Jakobs pappa så pratar vi om någon slags Lägre
1: borgerskap
0: Lägre borgerskap kan vi kalla honom Men han tycks liksom alternera mellan skomakeri och sprutlageri ja,
1: men Det är alltid svårt att välja ja, mellan det, de två grejerna äh, jag. Det är
0: mycket som lockar och Det är så här att när Jakob är 11-12 år då får pappa Abraham ett gig som skomakare på Bollhuset i Stockholm som var en teater.
1: Han gör skor till skådespelarna.
0: Ja, typ. precis. och hey. då, Ja, och då behöver han anställa folk. Och han anställer en garderssoldat som heter Johan Welker och han kommer från Tyskland. I boken så kallar Jakob honom för Wilhelm Falkner, men... Välknä, Falknä. Ah, och det är en tysk, nej. det är inte så konstigt. Men han är äh, gardist
1: och det är ju aldrig särskilt nej, bra. Nej, tecken. det är det inte.
0: Det är en gardist det här. Det är inte bra. Det tycks prata en del tyska i det guntlackska hemmet. Han hävdar någonstans senare att han är tyskspråkig i alla fall. Men, nu förstår du, händer det grejer? Mamma Maria, hon fattar tycke för Välke. Åh oh, nej. Ja, hon och Välke inleder en relation.
1: De bondar över bollhusskor och, ja. och sprutlager i möjligen. <laughs> ja,
0: och det är så här att ja, även om hon är alldeles förälskad i den här karn så får man faktiskt inte lämna sin man på den här tiden. Utan det är liksom till döden skiljer oss åt som gäller. Och därför så sätter mamma Maria en plan i verket att eh, mörda Abraham. Så
1: att döden skiljer dem åt. Ja. Ja,
0: men logiken är det ju inget större fel på. Precis. Och enligt Jakob så försökte de först göra det här med kvicksilver som... Eh, de lägger i pappas mat. Men pappa verkar vara ganska stark av naturen, säger Jakob. Så att de får göra många försök. Och till slut går Maria till en hökarbod, alltså en handelsbod- där hon köper arsenik. Mm. Tre öre.
1: Det kan man bara köpa.
0: Ja, och hon lägger en stor dos av arseniket i pappas brännvin- och Abraham Guntlack avlider då till barnens stora sorg. Ja, eh, ja. men han fick och,
1: i alla fall en sista fylla då.
0: Ja, och i Jakobs kyrkas dödsbok så hittar vi faktiskt pappas notis där. Den 11 januari 1756.
1: Står det någon dödsorsak?
0: Ja, eh, prästen har skrivit giftmördad <gå> av hustrun. Mm. Ja, det är jättesorgligt och barnen är jätteläsna. Men mamma Maria och Velke, de är inte nöjda. De vill ha mer pengar, så de planerar ytterligare mord. Oj. Det finns en krog som ligger vid Humlegården ungefär, det är liksom uppe på Östermalm. Den är av en bryggare som heter Radon. Och här... Radon? Eller... Radon heter Radon. Han. Ja, han. Han heter Radon. Han heter Radon, okej, okay. en Radon. Och där arbetar en piga som heter Ulrika Lang. Och Valkner är faktiskt förlovad med henne, så det är hans flickvän.
1: Alltså det här är riktigt trashiga människor vi pratar om. Uh,
0: ma Maria och uh, Valkner, ja de är uh. riktigt trash. Ja. Och hon verkar jobba själv på den här krogen. Och en kväll när hon ska stänga den, då är han där och hjälper henne. Vad snällt. Ja han hjälper henne, de har till det. Lite grann. Och eh, när Ulrika har somnat så dödar han henne med en kniv. Oj, alltså, ja, det här blir han bara är värre, och jätte, värre Alltså han är jätteond. Och han tömmer kassan på den här krogen och han tar också hennes värdesaker. Vilket i flera stycken guldringar. Mm. Det här är liksom i mars 1756 så att det är bara några veckor efter att de har mördat pappa Guntlack.
1: Och då har förmodligen ingen ännu fattat att han har blivit mörd. Nej, jag tror då. att han
0: det är liksom de naturlig... skriver till det
1: ja. allting upp...
0: Han stänger till krogen som man ska och går hem till mamma och berättar det här. Men enligt eh, livsberättelsen då ligger Jakob tolv år vaken och hör när mm. han kommer hem. Och de gömmer den här kniven då för att av någon anledning tar man med sig mordvapnet ja, hem. Ja, det verkar ju smart. Ja.
1: De lyssnade inte på true crime <laughs> så mycket på den tiden. Nej.
0: Men Jakob är duktig på true crime. Han tänker att jag måste ju ange dem. Men välk han är inte misstänkt för det här mordet i och med att det är hans festmör då? Nej men död. Precis, nej. nej. Och hade G.V. levt på den här tiden då hade, han säger ju alltid, ja du ska titta på partnern först.
1: Ja men det vet man också om man har lyssnat på tillräckligt många true crime podcast att ja. det, är ju, det är ju alltid makan eller makan.
0: Och välknar till och med på begravningen och går främst i ledet och visar mycket stor sorg över att hon är död.
1: Han är en total psykopat han alltså. Han är
0: helt sjuk. Men, och rättsväsendet verkar inte vara så effektiva för att lösa det här mordet. Så min nya idol, Madame Radon oh, Ja. Hustrun. Bryggar hustrun som är pigans matmor och Ulrikas matmor, Hon vill lösa det här mordet. Mm. Och Jakob, lilla Jakob går till henne och berättar vad han har hört i sitt hem. Och vad som har hänt med sin pappa. Att han misstänker att det är någonting med pappa. Och han visar upp den här kniven. Men han säger också till henne att du får inte berätta någonting om vad jag nu har sagt till dig. Ja, men det var väl... Oh, Nej, det var okay. inte så smart. Ja. Och det gör ju hon givetvis. Ja. ja. Så mamma och Welkner tas in på förhör och de säger väl att nej, nej, men han är barns fantasi. Så de släpps. Vill ja. han gå hem sen? Det blir inte kul för Jakob den kvällen, kan vi säga. Men Madame Radon, hon är inte nöjd. Så hon börjar göra egna efterforskningar när hon ska lösa det här brottet. Och det här, liksom, det här är som en film, Madame Radon löser äh, brott. Jag vill
1: se en, en filmserie om Madame Radon som löser brott i 1700-talet Stockholm.
0: <laughs> ja, hon är smart för hon går och kollar olika pantsättare och sådär. För att se om någonting har pantats. Hon är ju en defektiv. Ja, och välkna. Har varit och pantat de här guldringarna. För han är
1: själv ganska pantad trots att han är
0: psykopat. Ja. Spara kniven. Han,
1: han går och pantar till ringarna
0: i Stockholm. Ja. Han berättar allt detta för sin medbrottsling när hennes barn hör. Ja,
1: mm. Mm. ja men det är tur att, att han är korkad ja. så
0: Ja, hon löser det här. Och det här lämnar hon ju in då till rätten med alla dessa bevis. Och då bryter han ihop och erkänner. Och mamma, hon erkänner nu allting för prästen. Oj, oj, oj. Och de döms till halshuggning. Ja. Välkner först och mamma är gravid. Så att hon får vänta tills hon har fött det här barnet. Och sen... Ah, Händer det.
1: vilken lycklig stjärna det här barnet föddes under.
0: Ja, men det är så här att det här är ju väldigt tragiskt allt som har hänt. Men det är många, verkar det vara, och även Jakob själv, som tycker att han är ansvarig för att hans mamma dog. För att han hade angått sin mamma. Och också att han själv verkar tycka att han är skyldig. Vilket jag vill säga till lilla Jakob, nej, det var inte ditt fel, ingenting var ditt fel. Nej... Men han nämner det här flera gånger i sin bok att han känner skuld för fortfarande för att det här hände. Och efter att det här har hänt då blir han liksom vatten kring stenen flytande skriver han. För att han har ingen fast punkt. Nej. Nej. Och barnen är föräldralösa ingen släkting vill ta dem men då finns det ju en självklar väg ut.
1: Hamnar på barnhemmet.
0: Ja, stora barnhuset ja. i Stockholm. Hurra! Och barnhuset, det är en plats dit man kunde skicka föräldrelösa barn i stan då. Jag tänker att bor man på landet så var det väl ofta rotegång för de här barnen. Att då liksom, då man roterade dem mellan bönder innan man införde de här väldigt mycket mer humana barnaktionerna på 1800-talet. Ja, men precis. Det här är en plats som man skickar Små föräldralösa barn. Allt från bebisar till cirka 14 år. De får, det är väldigt tufft på ett barnhus. Det är kanske 150 barn intagna på en gång. Tanken här är ju att de ska få någon typ av utbildning. De ska bli omhändertagna. Men de måste också jobba för sitt uppehälle. Helt ja. enkelt. Så barnen utför arbete. Det är väldigt höga stängsel. Och det är straff för den som rymmer. Och man kan se att. Två av hans systrar som heter Brita Kajsa och Anna-Sofia Guntlack har skrivits in på barnhuset den 20 mars 1756. Så det är strax efter det andra mordet där. Och Jakob själv finns inskriven från ungefär april. Mm. Vi kan också se att Brita Kajsa, hon dör faktiskt på barnhuset bara några år senare. Hon är bara tolv år. Och det slutar inte bättre än att Jakob, han vill inte vara på det här stället. Det suger. Det är någon jobbig informator, alltså en lärare där som ska hålla på att lära honom massor om Guds fruktan. Och han kan inte ta åt sig av Guds ord för att han är orsak till så. Och många människors olycka, han. Oh, ja, så att han ruttnar på det här. Det låter ganska sugen ändå, tycker jag. Men... Ja, så i september har han rymt. Och redan i november samma år så kan man se att Jakob har blivit dömd för en stöld. Det här är ett värde av 600 daler kopparmynt som lilla herren har plockat på sig. Det låter jättemycket. Ja, jag har kollat upp det i vår favoritbok Vad kostade det? Vad
1: kostade det?
0: Ja, och för det priset så kan lilla Jakob, 12 år, Anställa en smed i 22 månader. Eller prenumerera i 66 år på Karlskronas veckoblad. Eller anställa en skeppskapten i fyra månader. Så det är en ganska stor summa. Alltså
1: han kan verkligen välja framtiden här <laughs> om han inte hade åkt fast då.
0: Ja, men han, han åker ju fast. Och han blir dömd till att han får ris så han blir risagad. Och sen hamnar han på spinnhuset då som straff.
1: De vill inte ha tillbaka honom på barnhuset nu.
0: Nej, nu har han inte skött sig. Så då hamnar han på spinnhuset och det är en straffinrättning med tvångsarbete. Ja. Kan vi väl säga. Ganska kort. Men efter sin tid på spinnhuset, 1759, då blir han placerad i lära hos bagaren Holman på Kammakaregatan. Och det var ju ganska vanligt att när man har liksom blivit för gammal för att vara på barnhuset då sätts flickorna i tjänst någonstans hos en familj kanske som pigor. Och pojkarna de eh, sätts också i tjänst eller blir liksom lärlingar eh, där det kan passa. Och då har man tyckt att ah, men, du kan vara såna här bagare då. Det låter som ett okej okay gig ändå. Men... Ja, jag tycker det. Det kan ju vara ganska bra att bli bagarmästare. Men, och nu blir det lite blurrigt här. Ska jag säga. Men hans bror dyker upp och påstår att amen, du hela stan pratar om att du är orsak till mammas död. Ja. Oh. Och därför så måste vi båda flytta till en annan ort. Och ja, fair enough. Så att de rymmer från den här bagaren. Och här är det väldigt blurrigt vad som händer sen. Ja. ja. Jakob säger att han har blivit tagen i tjänst hos häradshövdingen Johan Biberg. Som höll till Ångermanland. Så att mm. han ska ha rest till Ångermanland. Enligt honom själv.
1: De reste rätt långt då för att slippa undan de här otäcka... Ja, otäcka. men
0: alltså det pratas om att någon av dem har fått någon båtsmans i en socken där också. Och att den här häradshövdingen vill ha hjälp med att inrätta spinnerier och en etoft fabrik, Alltså en textilfabrik. Ha? Och att Jakob då, i och med att han hade varit på spinnhus, så skulle han vara expert på det här. Han har skills. Ja, och jag tänker mig, alltså jag vet inte varför man skulle anlita en 16-åring för, för att anlägga en fabrik. Men, det låter det lite sus. Men jag vet inte. Jag har hittat Johan Biber i Säbrå, socken i Ångermanland. Och jag har inte hittat någon Jakob bland hans tjänstefolk. Men, Elin, det är så här också att Jakob ah. Guntlack byter ibland namn. Det kan man ju faktiskt föreställa sig. Ja, så att jag vet inte om någon av dem på den här listan faktiskt är han. Men det kan också vara att det inte är han. Nej, det är inte eh. så jäkla lätt och... Eh. Nej. Verifiera.
1: Nej. Inte så... ens om han inte är en känd person.
0: Nej, så att vi, vi vet faktiskt inte. Han, efter det så menar han att han har varit i tjänst hos landshövdingen Per Örnsköld. Som eh, kanske inte är så känd idag. Men han har en väldigt eh, känd stad uppkallad efter sig.
1: Örnsköldsvik? Oh ja! <laughs> men gud, det måste ju vara en av extremt få städer som inte är uppkallad efter en kung eller bara något uh, som råkade ligga där. Ja, ah, nej, det,
0: Precis, det är en privat persons namn uh, men det är inte han som har grundat Örnsköldsvik. Utan De det här man gillade
1: honom så mycket att nu heter vi så här.
0: Ja, det här namnet kom på mitten av 1800-talet, tror jag. Och i sådana fall så ska han ha bott i Sundsvall då, för det var residensstaden här själv höll till. Det man kan se där, det är väl att Örnsköld var landshövding här från 1762. Så det stämmer rent tidslinjemässigt. Ja. Men jag vet inte, det ska jag inte säga att jag... Eh, enligt Jakob själv så blir längtan efter Stockholm för stark. Ja. Så han reser söderut igen runt 1763. Det han hamnar i nu, då tänker jag att nu är vi i Bellmans Stockholm. Ja, men
1: verkligen.
0: Det är här liksom Movits ligger i den stenarna och Ulla springer i kolmätagränden. Och
1: ja, stolta tänk, stad.
0: Stolta stad, precis.
1: står i sin ljuvligaste blom, minus lite konkurser och annat.
0: Och det är här ja, unge Jakob hamnar när han, han är 19 år gammal.
1: Det kan inte bli bättre för Jakob. <laughs> Ja. Ah. 19 år.
0: Han anländer och han är lika fint klädd som en handelsman, skriver han. Ja. Ah. Men man måste ju jobba också. Och eh, Jakob tänker att, ja ah, men, äh, vad ska jag jobba med? Okej, okay. inom armén så kan man avancera ganska snabbt, tänker han. Okej. Okay. Mm, man kan bli officer och det är bra. Så han tar en tjänst på artilleriet under namnet Jakob Törngren- i september 1763. Och i biografin så säger han att han hade tjänst som volontär. Mm. Som är bättre. Eller lite finare, då är man väl officersaspirant. Ja. Kan jag tänka mig. Men eh, man kan se att han är faktiskt hantlangare. Ah. Så han är väldigt långt ner. Men i Stockholm där finns det ju ganska många frästelser Om man är 19-årig kille. Ja. Han börjar hänga en del med tre... Tjejer det är som arbetar på en bordell.
1: Okej. Ja,
0: men han använder ett annat ord för bordell. Det som jag ska berätta om nu, det här kan, an kan anses som en bagatell- men det är något som Jakob anger som inledningen till hans fall. Oj, det är låter viktigt och ja. spännande. De här tjejerna ska ha övertalat honom att stjäla en hedersam mans kapprock. En, en kund på den här bordellen och sen har Jakob fått stjäla den här rocken.
1: En hedersam torsk på bordell. <laughs> Ja, vi ska inte se allting med våra
0: nej. Vår tidsglasögon. Nej, och det gör han. Och det här uppdagas och Jakob döms till 18 par spö för detta. Mm. Och nu är vi i mars 1764. Det är andra gången han får spö då, för, mm.
1: för lite stöld.
0: Ja, och det här var ju ingen stor stöld, men han menar att det här, Inga 600 dollar. Nej. Han, han menar att de här 600 dalarna, de nämner han inte ens, utan det får man se i en dom. Men den här kapprocken, det här är början till fallet.
1: Ah. Mm. Börjar inte med en nål utan med en kapprock det i hans... Med.
0: Och då skriver han att det finns ett ordspråk att man bör ej bygga slott i luften. I tyv i blåsväder ramlar det omkull. Mm. Så, så han får ett par 18 spö för det här. Men han går vidare i livet. Och under den här tiden så verkar han börja hänga ganska mycket på en eh, annan modell, Eller kanske, det kan vara samma modell. <laughs> Uh -huh. Och där trä han träffar en kvinna som heter Katarina Närberg. Och han vill påpeka att ingen vet om hon är gift eller inte. Nej, okej.
1: Okay. Ifall man var intresserad. <laughs> ja, ifall hon är intresserad. Kan inte han lova att hon är singel?
0: <laughs> <Nej. laughs> och hon äger en bordell vid dåvarande Sankt Olofs västra kyrkogata i Stockholm. Och det är alltså Adolf Fredriks ah. församling. Det mm. Han brukar, han brukar hänga, få bo en del där och utföra lite småjobb. Men... På den här bordellen på Sankt Olofs västra kyrkogata där finns det en jobbig kund som han inte tycker om. Och eh, den här kunden heter Joakim Krägler. Och, och det skrivs ner i levnadsbeskrivningen. Ja, det här ja. går ner i levnadsbeskrivningen att eh, Joakim Krägler som hänger på den här bordellen Han är
1: stamkund på bordellen. Ja. Katarinas bordell.
0: Ja, och han är jättejobbig. Fan vad jobbig han är. Och han jobbar som springare, löpare åt någon adelsman. Och då är det så här att i mars 1764 så blir det ett större inbrott hos en annan adelsman som bor på Drottninggatan i centrala Stockholm. Mm. Och Jakob hävdar att han var inte inblandad, det här var Krägler. Det var Krägler. Ja.
1: Det
0: ja. Jakob säger att han ligger där i sin säng på bordellen och har det bra. När en av tjejerna kommer in och frågar, hej Jakob, vill du ha frukost? Ja, det vill han ha. Så han klär på sig och går till hennes rum för att äta frukost. Men i det här rummet så ligger en penningpung mitt på golvet. Mm. Då frågar Jakob, vem ser det här? Varför ligger det pengar här? Och då ligger tydligen Krägler i någon säng i bakgrunden och skriker att det ska du skita i? Det här är jättekonstigt. Den här penningpungen upptäcks ju också av om Madame Närberg där. Hon skyller ju på honom då. För att Krägler är ju en bättre kund.
1: Än den här lucern som bara hänger på hennes modell. Ja. Och inte gör så mycket. Men ja, jag kan ju förstå lite hur hon tänker. Men ja. varför ligger den på golvet och, Är det här någon sätt att framea honom? Jag förstår Jag, jag inte förstår riktigt. inte heller
0: vad the masterplan är i det här. Men det är, det är många sådana grejer i det här. Han blir häktad för det här inbrottet. Redan dagen efter. Men, och förhörd, men han vill inte erkänna. Han har inte gjort det. Nej. Och också Krägler. Är häktad. Så de är båda häktade. Och, ah. och efter en tid så kommer Kräglers mamma. Som kanske är världens första curlingförälder.
1: <laughs> dokumenterade ja. i alla fall. dokumenterade curlingförälder till en stamkund på Katarinas modell. <laughs> Någon ska vara först för det också.
0: Hon kommer till honom i häktet. Och försöker muta honom med 300 daler. Om han kan ta på sig det här brottet. Och då kan vi säga att det är rätt mycket pengar för en dräng. 1764 tjänar runt 5 daler i veckan. Koppar mm. Kopparmyntdaler ska vi säga att det
1: är. Å andra sidan kan man stjäla 600 på ett bräde när man är typ 12-13. Så...
0: Mm. Men han kan också för 300 daler köpa en liten rörstrandservis.
1: Och den skulle vara värd mycket mer än 300 daler idag. I oh, dagens ja. penningvärde.
0: Det hade kunnat vara en investering, Jakob. Och hon säger att ah, men det är inte så farligt det här brottet. Kan du inte göra det här nu? Pengar ser ju gott ut. Så.
1: Ah. Vad tror du han säger? Kör i vind. Ja.
0: Ah. Han säger ja. Och börjar ropa till vakterna Jag har gjort det! Jag vill erkänna. Men ordningsmakten köper ju inte riktigt att den här personen som har blånekat plötsligt säger att ja, nej men det var jag.
1: De skulle tagit in Madame Radon. Hon hade fixat det här på jag
0: tycker det. en halv Madame... dag. Jag tycker så Krägler in är fortfarande misstänkt, men nu är Jakob ännu mer indragen än oh. förut, så loose, loose. Och han är för övrigt också anklagad för två andra inbrott under den här perioden, så det ser inte så bra Nej. ut. Nej. Vill du veta vad som händer sen? Ah, oh. De båda döms till döden. Oj! Ja, men då kan vi säga lite så här om frihetstidens rättssystem, att det delas ut ganska mycket dödsdomar, men det är väldigt sällan de verkställs. Aha, de blir mm. nästan alltid mildrade. Och ju senare man kommer under 1700-talet, desto färre dödsdomar går ut också.
1: Och så fortsätter det väl ända fram tills ja. dödsstraffet försvinner helt.
0: Ja, precis. Så det här blir mildrat för Jakob till 40 par spö och 12 års straffarbete på Vaxholms fästning. Oj. Han hamnar i fängelse.
1: Kunde han inte få slippa de där spöarna då? Det känns som att 12 år på fästning borde vara tillräckligt.
0: Och nu börjar lite hans rymningskarriär. Så jag har skrivit upp de, de bästa rymningarna, de är ganska roliga. Ja. Det är så här att de förs ut till Vaxholm, de här två killarna. krägler i kedjad, men inte Jakob, för att Jakob är sjuk. Så att de bedömer att men, han kommer inte springa någonstans ändå. Och han vill inte till den här fästningen. Inte? Nej. Straffarbete på en, en militär bevakad mm. fästning. Uh. Det, han ser efter om han kan rymma. När man stannar till vid något litet hus, så tänker han att nu jävlar. Och så mm. springer han till skogs. Och det här ser folk att plötsligt så springer någon iväg från den här fången transporten. Mm. Och alla börjar ju jaga honom. Och det var här vi var när vi inledde i början. Han springer in i skogen, han är sjuk, han mår dåligt. Han kastar sig in i en buske och ligger och väntar.
1: Han är ett jagat djur.
0: Ja, och det är så han beskriver sig också. Och den här hunden hittar honom, och han blir som en räv ur kulandragen. Ja. Och han blir riktigt illa misshandlad och för till Vaxholm. Och nu är han på Waxholms fästning. Sjuk, misshandlad och. Där i tolv år. Och det här är inte som vi tänker oss ett fängelse idag. För cellsystemet har inte införts. Det införs först på 1840-talet. Så att alla fångar delar liksom på en cell. Eller man har många i samma. Mm. Så Jakob berättar att de är 30 personer. Mm. Där tillsammans. i ett litet...
1: Skolklass ungefär.
0: Ja, i ett kallt litet rum. Det är mycket slagsmål mellan de här olika fångarna. Det är ganska tufft. Och han skriver att helvete, i helvetet är plågan inte så hemsk. Om de ditdömde inte skulle äta och gnaga på varandra.
1: Oh, mm. Kanske inte var så jättevanligt att man överlevde liksom det straff man dömdes till under de omständigheterna. Jag, jag.
0: jag tror inte tolvårs straffarbete i nej, nej. nej, Men han upptäcker ganska snart att det finns två lag på den här. Fästningen. Och det första laget som man själv tillhör, det är tjuvarna. Mm. Och det andra laget, det är tidelagarna.
1: Det är två gäng. Tidelagarna mot tjuvarna. Alltså ja. jag älskar det. Prison gangs.
0: <laughs> Och om vi har eh, lyssnare som inte vet vad ordet tidelag betyder, googla inte på det och absolut inte från en arbetsdator. Slå i en uppslagsbok eller fråga en kompis.
1: Det är när man har sex med djur.
0: Och det är så här att de här tidelagarna, det är ganska många bondrängar och de har en fördel. För att de anses inte lika farliga. Det beror på vad man är. Om man är en ko kanske de är väldigt farliga. Mm, nej, nej, precis. Så de får liksom åka ut till olika herrgårdar i närheten och arbeta där som drängar. Äh,
1: nu har vi så jäkla mycket att göra med potatisskålen. <skratt> kan vi ta hit en tidelagare från Vaxholm så vi får ha en jäkla ordning på det här?
0: Man får en liten peng för varje dag man är på Vaxholm. Med en liten ersättning som man kan få i fängelse. Och grejen är så här att han är jättebitter för att de här tidelagarna får kläder och så av herrgårdsfolket. Så de behöver inte använda sina pengar till det. Så att de kan ha den här ersättningen de får i lön. Och de är som kungar mot de andra fångarna. Mm. Ja, så tidelagarna ja. är liksom de tuffa killarna på fästningen. Okej, okay, ja nej, det var inte riktigt vad jag hade tänkt. Men, ja. Och Jakob han är ju inte en sån. Utan han får gå och bära stenar och köra runt på en kärra. I ungefär sex månader. Och Hanni har helt ruttnat på det här. Då blir han och ett gäng kommanderade ut till kommandanten på fästningen. Som heter Stahl von Holstein. Mm. Han äger en herrgård. Precis i närheten. Och där vill han anlägga en tobaksplantage. Så där ska Jakob och Päls ut och gräva i den här plantagen. Okay. Mm, han tycker att de är helt dumma i huvudet. Herrgården är ju omgiven av en skog. ja Ja. Det här är helt sjukt. Så att, så att efter två dagar, då märker han att Nej, men jag, jag tar chansen. Jakob springer till skogs. Skulle jag också ha gjort. Heja Jakob. Han vandrar runt och runt och runt. Och letar efter någon typ av väg, någon typ mm. av civilisation. Han vandrar i två dagar innan han inser att ja, men den här herrgården den ligger på en ö. Ah! Det var lite mer genomtänkt än Jakob hade tänkt att det var. Han var desperat. Ja, men man... Och det här är Rindö.
1: rindö ja. Rinda ja. ligger den på.
0: Mm. Och då är han så pass hungrig så att han får gå tillbaka. Och lämna in sig. Och säga att hej, förlåt. Jag är här igen. Får han någon med extra straff för jag det här? Jag tror får, man får straff om man rymmer. Ja. Man får lite stryk och sådär. Men! Ganska snart så får han en ny chans att rymma. Och nu har han tillsammans med Kregler, <går> hans kompis. Ja, ah, de har blivit kompisar ah,
1: eller kompisar och kompisar. Allt gammalt ah, men de, häng,
0: de hänger i alla fall. Ja. De, de, får, de har ju uppdrag att ro någon båt fram och tillbaka mellan Vaxholm kajen där och själva fästningen. Det
1: verkar jätterumt att ge två fångar en båt.
0: Ja. Ah. Så vet du vad de här kommer på att de kan göra med den här båten? Dra
1: någonstans ja. som inte är fästning.
0: Ja, så att de här grabbarna skäl den här båten och ror iväg. För
1: brinnande liv får ja. man tänka sig.
0: Sent en kväll så sticker de. De går i land på första bästa Holme och ligger lite lågt i fem dagar. De har packat med sig mat så de har tänkt på det här. Nu?
1: Mm. Lite mer förberett den här gången.
0: Och en kväll när det är riktigt, riktigt dimmigt då ror de förbi fästningen. De blir inte sedda. Oh, wow. Ja, och sen ror de hela vägen till Stockholm. Det, det är en bit. Ja, de har starka armar förr i tiden. Och när de är i Stockholm så går krägler till sin mor. Det står bara, han har bara sagt släktingar men jag gissar på att det är hans...
1: Vem annars? Mamma. Hon ja. verkar vara beredd att göra lite vad som
0: helst för det här. Och han, Sorry, ja, och han får nya kläder, raggar upp en engelsk sjökapten och och bort till London. Jakob får inte följa med. Så han sitter där i Stockholm och han behöver kanske försörja sig. Inte så smart att vara i Stockholm kanske. Ja men vi, det här kommer återkomma men det är bra att du gör den observationen. Ja. ja men han, han, har en, han har en dragning till Stockholm som är osund. Han tar tjänst vid Kungliga Sjöartilleriet och det här går bra i en månad tills han ska exercera. För där finns en annan soldat som har varit vakt på Vaxholm.
1: Men man får ju nästan skylla sig själv.
0: IG först tillbaka. Och det här får han ett riktigt straff för, för det här var väldigt olämpligt. Så nu får han inte sitta med de andra fångarna, utan nu får han sitta i en mörk vedkällare där det inte kommer in något solljus. Isoleringscell. Han är väldigt illa plågad och han. Mår väldigt dåligt. Ja. Men du då kommer en ny löjtnant till den här fästningen. Som heter Scheffler. Och Scheffler han tar faktiskt ut honom där. Och hjälper honom. Och, liksom, han är lite den schysta Good cop. Ja, och det här är mycket hårt. För det är tydligen 27 fångar som dog på Vaxholm det här året. Mm. Till jul samma år, då lyckas han rymma en gång till. Mm. Han skriver inte hur. Men det som var intressant med det här var att han var med, tillsammans med en annan fånge som heter Stenberg. Men det är inte August så åker de till Stockholm och är ute och knallar på Drottninggatan. En av de största gatorna i Stockholm. Ja, och där blir de igenkända. Det, är det här inbrottet som han anklagades för dessutom ägde rum. Ja. Mm. ja. Mm. Så att eh, han åker tillbaks till Vaxholm. Men ungefär tre månader senare, nu på rymning fyra, mm. då är det han och några andra fångar som ska under bevakning resa och med en lite större båt och hämta sand till fästningen. Mm.
1: Men då är det någon vakt med i alla fall. Ja, de har en bevakning. De har lärt sig nu att man ska inte ge fångarna en båt.
0: De har en bevakningskar som har varit sjöman och han verkar inte heller vilja vara kvar där. Mm. Så han säger till de här grabbarna att ja, men jag har varit sjöman och vi kan segla till Gotland. Ja, ah. En gotlandsresa? Ja, de ska åka till Gotland ja. med den här lilla båten som inte har någon proviant. Så grabbarna chansar här. De seglar ut på havet, de tar båten Ja. en Det här skulle kunna bli ett intressant spel. De seglar ut på havet men det blir någon slags storm mm. och de här killarna lyckas ta sig i land på en holme med sin lilla båt.
1: Så de är fortfarande i skärgården? De är fortfarande ja. i skärgården
0: de är inne i skärgården till inte och Inte på öppet havet. Nej, nej, nej. Allting, ja, nej men det, då hade de inte klarat sig. De tar sig i land på en holme och gör upp en liten eld för att vänta på och bättre väder. Men det är inte bättre så att på den här holmen så bor en kvinna i ett torp. Och hon mm. tycker att det är jätteobehagligt att det dyker upp massa okända män plötsligt där. Helt förståeligt, ja. ja. Så hon sticker över till herrgården Riddersholm som ligger på Rådmansö i närheten mm. för att få hjälp. Så att jag vet inte hur stark den här stormen är eftersom att de här killarna blev strandade av den Men en ensam kvinna kan roa över själv. Så att, men hon det är en in skärgårds, hon hon skärgårdsbor. Också. Hon är van. Ja, och de förs till den här herrgården där man kallar på då. och där har de en plan så de säger att de är salpeterdrängar som ska blivit strandade men länsmannen köper inte riktigt det här och tycker att de ska föras till Stockholm för att det här är ju någonting också som vi kan ta upp och det är det här med respass på 1700-talet så får du inte resa och ta dig hur du vill, när du vill. Utan det är ganska hård kontroll på befolkningen. Och det kan låta väldigt främmande för många idag, men det var så här och det fram till 1860-talet så är det ungefär så här. Det krävs ett pass för att kunna resa. Inte bara att du ska resa mellan länder, men alltså också om du ska resa inrikes. Och i det här passet så måste det framgå vem du är och i vilket ärende och när och hur du ska resa. Och de ska vara stämplade med sigill. På den här tiden så är det färdiga formulär som man fyller i dem mm. ja, och det gör att om folk är ute och reser och inte har ett sånt här papper med sig då finns det anledning att misstänka att det här är någon som inte ska vara här exakt och när de först till Stockholm så blir de faktiskt igenkända igen mm. surprise vill du höra om en till rymning? ja
1: <laughs> jag skulle det är... kunna sitta och lyssna på rymningar hela
0: rymningar han är jätteduktig på rymma. Men han är lite svårare att hålla sig borta. Ja. Den här rymningen ägde rum något senare. 1766 den 15 september. Och då går det friselfeber på, på fästningen. Vad är det? Det är någon slags hudutslag som man får oh. tillsammans med feber. Ja, och alla är jättesjuka. Förutom Jakob och en till. Och de här grabbarna tänker att nu utnyttjar vi den här situationen. När både liksom vakter och fångar är mm. sjuka i en hudsjukdom. Vi sticker. Så de här killarna börjar gå mot stopp. Kolm. Mm. Som Jakob alltid vill till. Ja. Ja. Men grabbarna grus går åt fel håll. Mm. Ja. Så de promenerar åt fel håll. De sätter sig och kampar inom skog och det kommer några bönder och så, ja men grabbar ska ni inte följa med hem till oss. Vad ja, snällt. Var det snällt? Har
1: du inte? It's a
0: trap. Nej! De här bönderna tycker att det här är ett par skumma grabbar. Så att ska föra de här killarna till fjärdingsmannen. Men han är inte hemma. Så de ska gå till en annan länsman, fjärdingsman. Mm. Och då orkar inte de här bönderna följa med. Utan de låter hans dräng säga, Ja men du kan ju ta de här dömda brottslingarna själv. Ja, det
1: ingår i min arbetsbeskrivning.
0: <laughs> Så att han, den här stackars drängen då får ta killarna och föra med dem. Och de går ut i en skog och väl in i den här skogen förklarar Jakob för honom att vi tänker inte följa med dig.
1: Nej, jag visste nog det, sa han <laughs> Ja,
0: gissningsvis. Och det blir faktiskt handgemäng Så att nu är det lite action De börjar slåss med varandra i den här skogen De här fångarna vinner ju faktiskt De är två mot en Och sen springer de Och de här två killarna De springer rakt över en åker Och där på åken så står det två bönder Nej Som ser dem Och den här andra fången Han ser att de har blivit sedda så han vänder och springer tillbaka till skogen. Jakob hinner inte det. Utan han springer vidare på åken och sen shitbönder. Och han fortsätter springa över den här åken. Och de kanske blir extra arga eftersom han trampa ner årets skörd. Spring inte över folks åkrar. De blir skitarga. Speciellt inte om du är stockholmare. Exakt. Då blir det faktiskt tio resor värre. Ja. Så Jakob springer. Och han är jagad av de här två bönderna. Springer över åken. Men sen upptäcker han att den delas av av en å. Mm. Och den här ån är för bred och för djup för att kunna bara ta sig över. Ja. Gissningsvis är han inte simkunnig. Det var man liksom inte. Aj aj, 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 Så vad ska han göra? Han vänder sig om. Han kan tydligen se prästgården rakt över åken. Och på backen till prästgården så börjar liksom en angry mob samlas. För Oj. de har hört att det är något skummisar ut det här som har spöat på drängarna.
1: Och det har inte hänt så här mycket i den här lilla hålan som liksom, ryssarna var där och brände 1719. Så det här är
0: stora grejer. Och han står där vid vattnet. Han hittar en gran som har fallit över ån. Och, oh, ja, lite tur! Ja, och Hoppar och lyckas med hjälp av den ta sig över. Han är helt genomvåt och han springer mot skogen. Och då genar han genom en rågåker. Och rågen är så hög så att den är högre än en folk. Så han tänker att här är det bra ställe. Han noterar att både män och kvinnor jagar mig mm. med tillhyggen och grejer. Ser lite framför mig. Om det här hade varit en film så hade det pausats här. Och sen hade det kommit en röst som säger så här. Hej, nu kanske ni undrar hur jag hamnar i den här tokiga situationen. Exakt. Det här är jag. Och han springer och gömmer sig bland några enbuskar och tallar. Och det här folket kommer och han hör att någon av dem säger När vi får tag på den här kanaljen, då ska han aldrig glömma oss. Och de springer faktiskt förbi honom den här gången. Han klär, krälar sig ut på den här åken och ligger där till ungefär klockan två på natten. Ja. Och då har det lugnat ner sig i byn och han börjar gå mot. Stockholm. Kommer han till Stockholm, vill du veta vad som händer sen?
1: Ja det vill jag.
0: Och han går hem till sin kompis, instrumentmakaren Malmberg. Och Stackars Malmberg nästan. Ja men Malmberg har också han, de har träffats i häktet. Han är lite skum. Han är också skum. Ja. ja. Jakob hänger bara alltså om, om Jakob hänger med någon ska vi utgå från att de är skumma. Okej
1: okay,
0: ja. Ja. ja, jag fattar. Och Malmberg föreslår att Men det är inget bra att du sitter i Stockholm. Det är bättre om du går ombord på ett utländskt fartyg. Och då behövs det ju pengar till detta. Men Malmberg han tipsar om att agenten Sel har ett kontor som ligger på Stortorget. Och där är det svinlätt att göra inbrott. i gör han hela tiden. Så de här grabbarna hämtar en dyrk och sen så går de för att göra inbrott. Och Malmberg han står i en gränd och pekar åt Jakob att där ska du gå in. Och Jakob går in. Han gör som man han blir tillsagd. Det är en trappa upp och dörren är öppen. Och där tritar han en 300-daler-sedel. Jakob springer ut och visar pengar, pengar, pengar. Men Malmberg är inte nöjd. Det här är ju fan. Fick du inte tag på mer? Okej, okay, uh. ja. Så Jakob får vänta i gränden och Malmberg går upp. Shows dem, what's what? Sen så går de förbi någon, någon fru som Malmberg känner och för ett silverföremål. Och Jakob hittar en skeppare som lovar att ah, men jag släpper av dig i Helsingör. Mm. Kom tillbaka till eftermiddag. Äh. Men då tänker Jakob att äh, ah, om några timmar så lämnar jag landet. Så då är det viktigt att ha en schysst hatt. Ja. Så Jakob knallar ner till Västerlånggatan som också är en av de större gatorna i Stockholm. Ja. Mm. Där hattstoferaren Klarin har en bod. Jakob rycker upp dörren till Klarins bod och i boden så står löjtnant FL. från Waxholm.
1: Ja, alltså ja, det är otur och så det alltså riktig jävla otur
0: det fan inte kul. Bara för att han skulle ha en hatt. Mm. Och den 24 september 1766, då hittar vi honom i arresten på Stortorget. Mm. Även kallad Vita Märren. Det är så lågt och mörkt att han kan inte se dagens ljus. Och han bestämmer sig för att om han erkänner sina brott, då kanske det blir en längre ransakning, Då behöver han inte åka till Vaxholm, utan då blir han kvar i arresten där. Det är ändå bättre där än
1: på Vaxholm.
0: Men han, det finns i alla fall kanske mer chanser i Stockholm att ta mm. sig någonstans än på Vaxholm. Och i den här, han sitter i samma cell som ryttmästaren Algren. Eh, och de här två grabbarna kommer på en skitbra plan för att rymma. Jakob knackar på dörren och ropar till vakten att han behöver hjälp med att gå ett ärende. Och när vakten öppnar då tacklar Jakob honom hårt som fan. Och sen så springer de här grabbarna och rymmer. Och de går direkt hem till Malmberg för att dricka punch. Ja, ja och, fira lite. Och Algren ger Jakob i uppdrag att ah, men kan du gå till min syster och fixa en grej på järntorget? Som också ligger mitt i centrala Stockholm. Och det gör han. Och järntorget basted Satt i arresten igen. Och nu får han faktiskt sitta inne ganska länge. Det här är den 11 november 1766. Mm. Och han får sitta inne till mars 1767. För det är ganska mycket de ska ransaka honom för. Och då så sitter han och Malmberg i samma rum. För av någon anledning får de här killarna sitta tillsammans. Ja. Nu, och nu kommer vi till en ganska spektakulär prison break. I det här rummet så finns det en väldigt stor kakelugn. Oh, en oh, jättestor mysigt. kakelugn ja. och den är så stor så att man kan liksom sitta inuti kakelugnen oh, ja. och av någon anledning så brukar han sitta inuti kakelugnen alltså antagligen när den inte eldas i den då. och när han sitter i den där, då märker han att taket mellan kakelugnen och golvet då i rummet ovanför, det är väldigt tunt så han plockar loss ett järn från kakelugnen och börjar hacka hål i taket oh. men natten till den 6 mars 1767 så har han gjort ett ganska stort hål, de bryter upp golvet och krälar upp. Och i rummet ovanför så är det ett slags kontor. Det är nämligen Hallrättens stämpelrum. Det här är helt fantastiskt. <laughs> där ligger också 300 dalar, kopparmynt och samt Tvärneriksdalar, skriver han, som det stod Gud mitt hopp på.
1: Ja, nu, nu är Gud ditt enda hopp. Och vet du vad
0: som fanns där mer? en hatt. Äntligen! Ja, ja så men det här är ju som
1: att allting bara faller på plats.
0: <laughs> han får en hatt och den lägger han beslag på. Ja. Men nästa rum är liksom lite jämn så de får hålla på kärn. Och det är nog järngaller. Och han hittar en järnbult och börjar banka med den för han ska ut. Men Malmberg han är jättestressad och bara men sluta, 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 ja, åtta, jag, åtta, sluta. Jag fattar,
1: jag fattar. Jag, jag skulle nog vara Malmberg i den här situationen.
0: På något sätt så får han upp den här dörren. Och de kommer liksom ut i som en lägenhet med trapphus då som de är mm. i nu. Utanför så hör de att där står brandvakten som ryllerar mm. runt i stan på nätterna. Och brandvakten säger någonting om att vem är det som låter i trappan? Ah... Nu blir jag jättestressad här faktiskt. Och sen kommer vaktmästare Rydvall med ett ljus i gången där i trapphuset. Oh. Och Malmberg får panik och springer upp för trappen. Men Jakob springer ner istället och möter vaktmästaren. Och vaktmästaren, oh. vad håller du på med? Vad är det här för något? Jakob svarar att eh, han står och talar med en flicka i trappen. Oh. Och, och hon är där uppe. Kan du låta oss vara i fred? Ja, Nej, nu får du gå. Han, nu ska jag gå. Och så går han. Och han promenerar bort till observatoriet. Där han går in på en krog. Och kan fråga på krogen. Hej, kan jag få sova någon? Någonstans, är mitt i natten. Det här är jättejobbigt. Ja, allt är jättejobbigt. Och där finns det en, en, en fru som säger att ah, men du kan komma med hem till oss och så kan du få sova över. De
1: känner inte varandra, här är bara Nej, nej.
0: eller det är så här, han vet inte vem hon är. Men eh, hennes man jobbar på häktet. It's a trap. Tillbaka till arresten. Mm. Och där var redan Malmberg. Och, och Malmberg har sagt i förhör att Jakob hade dödshotat honom, att han måste följa med.
1: Ja, oh, jag tror inte det här med tjuvheder
0: är en grej faktiskt. Nej. Det är en myt. De, grejen är så att de anger varandra hela tiden men sen verkar det vara lugnt. Han får sitta inne nu för en ganska lång undersökning. Det här är i mars och i september 1767 då har man kommit fram till att han sammanlagt har stulit för 2905 daler kopparmynt och 21 öre. Mm. Och då kan vi säga att Ett, ett fattig jon hade alltså 6 daler kopparmynt om året. Det fick pengar. Eh, men han hade också kunnat köpa fem stora rörstrandserviser. Som sagt värdet hade ökat om man hade tagit hand om dem. De döms för det här. Malmberg döms till fängelse på vatten och bröd. Och Jakobs döms till livet igen. Men det här ändras igen. i 40 par spö, kyrkoplikt och 15 år på Sveaborg. Ja. Är det då lite... I Finland.
1: Ja, mm. precis. Men är det, är det ett hårdare straff? Eller, eller tänker de bara att vi ska inte ha honom så nära Stockholm? Det, det, känns det funkar
0: nog, ju inte. Det känns nog både det och sen tror jag att Sveaborg är lite mer high security prison också. Mm. Men jag vet inte. Så att nu är han på väg till Finland. Och nu vill jag vara för att den här tiden i Finland är inte lika lätt att kontrollera uppgifterna alls. Nej, just det. Och det har inte varit lätt för mig och det har inte varit lätt för folk som hållit på med det här innan. Eh, så jag tar med det som liksom känns troligt. Och de skeppas iväg, eller han och ett, liksom ett flera fångar, och de kommer till Tövsala socken i Finland strax före jul. Och han är där med två fångar som berättar vilka de är och vad de är och frågar honom, men han är smart, han säger inte vad han heter. Nej. Länsman har ordnat respass åt alla de här fångarna och då ska de tydligen få skjuts av en någon postbonde då som är lite ansvarig för att köra ut grejer. Mm. Och den här finska postbunden han är jättearg och vill inte köra tre brottslingar. Ja, okay. Nej, så han tar deras pass och kistor och kastar ut genom dörren och ber dem att dra åt Fanders. Oj. Och Jakob tar ju chansen. Så att Jakobs... ja. Ja, Jakob ja. tar sitt pass och sticker, hej då. Eh, de andra två tycks bli kvar.
1: Men jag kan tänka mig att det här passet måste
0: ändå stått, det här är en dövd brottsling. Låt honom inte gå som man vill. Antar jag. Du är smart, vi kommer till det. Okej. Okay. Han trampar lite inom var men han tar sig upp och han kommer till en by men alla där är finsktalande så ingen förstår vad han säger. Mm. han försöker visa, jag är kall, jag är hungrig mm. de förstår inte <laughs> eller vill <laughs> inte,
1: orkar inte mer den här jäveln.
0: Och han frågar efter en bastu, en badstuga för att värma upp sig men mm. de visar inte. Så att han hittar den här själv och bara, hej då, öppnar dörren går in och sätter sig. Det här i Finland,
1: och... den är alltid igång liksom, ja. här är det... 24-7, bastu.
0: Så han går och sätter sig i bastun- och är sur och den var varm. Och hela byn står och tittar på honom- när <laughs> han sitter där. Åh. Och då hämtar de klockaren- som kan tala svenska. Och klockaren frågar vem han är- och var han ska gå. Och eh, Jakob påstår att han är på väg- till prins Fredriks regemente som ligger på Sveborg. Han ja. är soldat. Jag han... föreställer
1: mig att den här klockaren- har klätt av sig och gått in i bastun- och sätter sig och tar med sig två, <laughs> två. två öl. Och så här.
0: Jag hoppas det. Åh. Han visar ju det här passet- och i passet så står det delikenter.
1: Ja, do not trust.
0: Brottsling. Men det här är ett ord som den här klockaren inte förstår. Svenska är inte hans första språk. Nej, och det kanske inte är det första
1: ordet man använder heller i dagligt tal. Där man pratar om, om tjuvar och eh, brottsningar.
0: Eh, så han frågar Jakob då, Va, vad betyder det här ordet? Och Jakob, ah, det betyder bekänt. Och klockaren, oh. ah, ja, ja. absolut, Så kom med hem till mig. Så han får följa med hem. han får lite mat och han får sova över. Och nästa dag är den här klockan så, snäll, så han skriver ut ett pass till honom på finska. Oh. Han, vill han tänker, ja, det är många här som inte talar svenska, så jag skriver ett på finska till dig. Och så ska han få skjuts av en bonde klocka när här. Men bonden, han misstänker att det här är något skumt. Så han kör honom istället till prästgården. Prästen har gäster just nu och vill inte bli störd. Men Jakob visar sitt finska pass. Och prästen läser det. Och sen blir han jättearg på den här bonden. För att det här är inte en rymmare, det här är en soldat. Oh. Som ska ta sig till Åbo.
1: Dumma bönder. Ja.
0: Jag har ju gäster. Och ungefär här så byter Jakob namn igen. Och börjar kalla sig för Anders Falk. Och mm. han säger att han kommer från Härnösand. Så nu är han Anders Falk. På vägen mot Helsingfors så träffar han två soldater från Björneborgs regemente. De gör inbrott i någon slags bondby. Eh, det är inte så jätteviktigt. De blir ertappade och får stryk för det här. <laughs> och efter en stunds vandring så når han en landsortskrog. Som är identifierad som Esbo-krog som ligger i Nyland. Mm. Och Esbo är en liten ort i södra Finland idag, det är väl mest känt för att det finns ganska många metalmusiker som kommer därifrån. Mm. Så typ Children of Bodom flera stycken Jaha. medlemmar och Lordi. Jakob knallar in på den här lilla krogen och där var det fullt med bönder. Och nu citerar jag. När jag kom in så började jag, eftersom jag av den stunden var vid förnöjt sinne, tralla och sjunga. Och det med full hals. Jag hoppas
1: jag sjöng Bellman.
0: Jag hoppas också det. Bönderna svarade med, med att ge mig både brännvin och dricka. Varpå jag blev än modigare.
1: Han, han var bra på att sjunga och
0: tralla. Ja, han, han super till här inne. Äntligen blev det lite musik på det här stället. Men när han har det som bäst och sjunger och trallar och späxar för de här bönderna. Ja. Då kommer in en gubbe klädd i blått med en röd mössa. Alla bönderna tar av sig hatten när den här gubben kommer in. Men Jakob tänker att det är någon fogde. Jag behöver inte visa honom bönighet. Ja, men. Ja, Så Jakob <tryck> fästar vidare och den här gubben hamnar. Blir ja. Och frågar vad är du för en som gör ett sånt oväsende och lever så oregeligt? Vilket jag ska fråga nästa gång någon har en riktig film. Ja,
1: Även Om man vill mucka gräl med någon. Där, där har vi de magiska ja. orden.
0: Och Jakob svarar i princip att det ska du skita i. Jakob. Och den här gubben visar sig då vara landshövding. Oh. Och jag har identifierat den här. Dubben. Hans Henrik Boje heter han
1: och han kan svenska.
0: Ja och han är skitarg så mm. han och Jakob men han var ju så illa klädd kunde jag veta att han var landshövding. <laughs> Så han ordnar så att Jakob får en ordentlig prygel på den här krogen och sen ska han ut.
1: Vi löser det här här och nu. Ja,
0: och efter det här så är det en ganska lång parentes för att det här har inte gått att förklara. Han säger att han har varit i tjänst på Sveaborg. Han säger också att han har hamnat i Livland och där är det någon slags actionhistoria där han slåss med en kock i en båt och det skjuts hit och dit. Mm. Ja, men inget av det här går riktigt att verifiera. Nej. Men när han dyker upp igen så är det i eh, en häradsrätten i sjunde åsoken där Reuterholm kommer ifrån. Ah. Den 18 juni 1768. Och då beslutas det att den här snubben är jätteskum. Och han ska föras till Helsingfors till fängelset. Men där finns de här två fångarna som han delade transport med. Mm. Så de vet vem han är och tagit reda på vem han är. Och därför beslutar Åbo hovret att han ska tillbaka till Stockholm. Och det blir den 8 i första 1769.
1: Men nu var det ett tag sedan han var där. Så han kanske nästan är lite, ja.
0: lite glad, lite nöjd. Ja. Och tar, när han är på Åland så rymmer han igen. Han är tillbaka i Stockholm. Han går hem till sin kompis Arnold Mörk som tidigare han har varit häktad med också så han känner honom. Han tycker inte att Jakob ska vara kvar i stan. Han tycker du ska härifrån. Ja. Men han bor i alla fall tre veckor hemma hos Arnold. Han sen... ja, är
1: ganska gästfri.
0: Arnold Arnold, Arnolds Arnold, fru. Och Arnold han ställer upp. Du, du ska få. Ja men vi, vi, vi fixar pengar. Så de går till Riddarholmen som är ett område med väldigt stora palats. Det var sin tids Östermalm. Där bor alla. Ja. Vi, jätterika adelsmän. Och där bor generalbaron Stackelberg. Och baron Stackelberg som en trivia är också en av Kajsa Varys många anställda. Ja! Mm. Han är inte hemma, han är på landet. Jakob, Arnold och en till snubbe tar sig dit under en sen natt i april och jag tänker mig att de går liksom från gamla stan över bron. Jag tänker mig, det är lite Jönsson-ligan. Jakob går liksom först så går de på rad och så kommer ja. Arnold bakom och så kommer någon med en låda med till hyggen. Arnold tänder ett ljus och de bryter upp massa lådor med kniv och därför får de tag på 40 plåtar pengar. Jakob säger att det här är bara jag tog. Jag tog bara de här pengarna. Och sen gick jag därifrån. Mm. Så de hittade massa andra grejer. Men jag var inte där då. Nej. Han vet inte var de andra stal, säger han. Och de går hem till Arnold och hans fru och delar upp allting. Och han säger, jag fick 79 daler kopparmynt av den här stölden. Men det vi kan se i dom, äh, olika domslut här är att inbrott hos Stackelberg, hela stölden är alltså 40 daler kopparmynt, ett stycke grönt dammast, 19 alnar, en slev av guld, 40 stycken i en silverpunkt förvarade spelraketter, tre fruntimmers ur urkedjor av stål, förgylld silverskål med lock, en annan silverskål utan lock, en knivsax, ljussax ljussaxfot, handdosa, bläckhorn liten klocka, bägare, gaffel, stor penning allsammans av silver. Ja men det var
1: lite ja.
0: brack här. Sen sticker de här grabbarna till Norrköping för att inte bli igenkända i Stockholm.
1: Äntligen är det någonting som, ja, en nu. lärdom som, som sitter.
0: Och i Norrköping är det rätt smidigt för att här är det riksdag. Riksdagen i Norrköping 1700 69 mm -hmm. sammanfaller det här med. Och där blir det inbrott hos grosshandlaren och riksdagsmannen Kuffel. Och där plockas 900 daler kopparmynt i bankosedlar. Och Jakob menar att det här var mörk. Och inte alltså Arnold mörk då. Och beviset på det är att han har varit ute på Saltängsbron och knallat och bara promenerat. Och då har Arnold dykit upp och visat honom en sedel på 500 kopparmynt. Det är hans alibi. Det är hans eget alibi av sig själv. Och sen vill Jakob resa vidare till Göteborg. Men det vill inte Arnold för att han vill inte lämna sin fru i Stockholm. Så mm. då, han, då åker Jacob tillbaka med Arnold för han vill inte åka själv till Göteborg. Nej. Det är läskigt. Nej, tillbaka till Stockholm, alla ja. känner mig. Ja, precis. Och Jakob säger, men det är inget bra att åka till Stockholm, där vi har gjort det här stora inbrott. Men Arnold säger att han har sålt alla grejerna och det är lugnt för han säljer det bara till skumma människor. Mm. Men den här damen som har köpt silverskålen, hon förstår ju att belöningen för den här är mycket högre än värdet för att sälja den. Ja. Så hon har ju angett dem och de blir arresterade direkt när de kommer tillbaks. Ja. De skyller på varandra, men de sitter ändå i fängelse tillsammans på Riddarhus torget. Det är väldigt svårt att rymma. Men i september så har båda de här två killarna tillsammans lyckats locka ut gallret. Och då rymmer Jakob, eh, Arnold och två till. Och de springer ner till vattnet, stjälar en båt och sticker över till röda bodarna. Och eh, nu går det ut en efterlysning mm. som ska läsas upp i alla kyrkor. Han är eh, kändis nu. Ja, han är känd. Eh, vill, du, vill du höra hans fysiska beskrivning? Ja. Oh. Denna bad boy. Fången Jakob Guntlack, 25 år gammal Liten och undersättsig tillväxten, växten. Trindlagd i ansiktet. Oh. Bruna ögon samt svart hår och ögonbryn. Han brukar understund om peruk. Varandes han klädd i mörkgrå klädedräkt, Blå byxor och vita ullstrumpor och gamla skor. Oh. Och han torskar ju på den här beskrivningen efter en dag. Så han åker in i september där 1769. Och Arnold, som en trivia, håller sig undan ända till juli nästa år. När han själv anmäler sig till rätten, men förklädd till kvinna. Så jag... Ja,
1: så han har hållit sig i Stockholm den här tiden. Han har hållit
0: sig i Stockholm klädd i drag.
1: Ja. Men han orkade inte.
0: Nej, det, det är Det var för mycket. Alltså kvinnokläder
1: är mer besvärliga än, än manskläder. Han, 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 han knäcktes.
0: Fick det han berättar att han har gjort en rymning till efter den här. Men den är inte bekräftad i någon.
1: Jag skulle inte bli förvånad om det var så. Men ja.
0: om vi inte har någon det... annan
1: källa än han så får
0: vi ja, se det du... som ja, men Jag hinner faktiskt dra den om du vill höra den. Jag vill höra. Och då har han, berättar han att de har på något sätt grävt ut golvet. Där de har någon brits som ligger. Mm. Han och två till. Och det är ganska hög kontroll skriver han på de att det är mycket inspektion och sådär för att han anses väl vara lite high security prisoner. Så att det är ganska mycket inspektioner men de kommer aldrig på dem för de, grejen är att han är ju kedjad då med någon stor fotboj. Mm -hmm. Men de andra killarna är inte det. Och de har lovat att om du hjälper oss ut så ska vi hjälpa dig att bli av med den där. Tror du att det händer? Jag tror att han hjälper dem ut och han... sen tror
1: jag att de drar så för långt vägen räcker. Ja, du
0: är ett orakel. Mm. Ja, det är precis det som händer. Så det slutar med att de här två killarna sticker och Jakob står själv nere på Skeppsbron i Stockholm med sin fotboja. Åh, nej. Då ser folk som går där för det är väldigt trafik väl trafikerat att där går det runt en snubbe med fotboja och det är liksom inte en liten elektronisk sak utan det är som ni tänker i en sån gammal Tom och Jerry-film. Ja. Det är det han släpar på. Ja. Så det är det han berättar om sin sista rymning som inte är bekräftad. Och den här biografin slutar då med att han sitter i fängelset och på de sista sidorna så reflekterar han över sitt liv och att han har varit väldigt kriminell skriver han, han är bara 26 år. Och han skriver att han också i protokoll och av domare har utmålats för att ha varit ledare för olika brott. Och liksom instigerat dem. Men han säger att han har ofta varit en i ett gäng men att han blir alltid den som blir mm. utpekad. Kanske för att han är känd. Jag skulle kunna köpa det. Ja, ja men absolut har ja, han med. Mm. Och han har aldrig haft någon medgång och han har alltid haft det väldigt svårt. Ja. Och han vill också varna andra som är lite på glid med rättvisan att låt det inte gå så här långt bli inte som honom. Mm. Och det är så han vill avsluta. Han vill att det här är ett varnande exempel. Ja. Bli inte som mig. Jag har inte haft det bra. Och, och de här delarna i den här följetongen de publicerades från oktober och sista delen kom ut i 26 november 1770. Så man kunde liksom följa det nästan mm. en gång i veckan då läsa. och nästa guntlackavsnitt när kommer det.
1: Ja, och det ja, jag kan tänka mig att man satt i frukostbordet eller middagsbordet och diskuterade det senaste Guntlack avsnittet.
0: Jag tror faktiskt det också. Jag tror att det här var sin tids följetong. Och det kommer en dom ungefär då, men det slutgiltiga utslaget från hovrätten kommer den 1. december 1770. Och tror jag, i alla fall det är väldigt många olika datum men jag tror att det kommer då. Så att det är bara... Någon vecka efter att han har fått sista delen publicerad. Mm. Och där skriver man att han har blivit i vanarten inövad. Att föga eller alls ingen förhoppning är om hans bättring. Så han blir dömd till döden igen. Men nu utan någon typ av nåde. Nu sitter han sitter domen. han sitter. Han skickar in en nådeansökan i uh, mitten av december. Och han vänder sig till kungen. Till Adolf Fredrik. Ja. ja och lyfter att. Det bästa är inte att en syndare dör men att han omvänder sig. Mm, håller med? Ja, men det avslås. Det blir nej. Ja, kungen är inte där så det är några riksrådsmedlemmar som gör det här. Alltså hade Adolf Fredrik varit där, han hade blivit rörd till
1: tårar. Ja, han han hade, hade adopterat den här gossen också ja. till att det hade gått bra. Ja. Så vill jag tro i alla Jag fall, vill det också blivit... tro på det här, Elin. Han har sagt så här, själv och läste Guntlax levens beskrivning. <laughs> jag
0: blev jättebesviken att han missade just det här rådslaget. Nu är det som det är, han ska hängas. Men då händer det någonting, det kommer ut en del till. Och den här heter Guntlax kärlekshändelse. <laughs>
1: kärlekshändelsen. Ja,
0: och den här kärlekshändelsen kommer ut den 24, sen kommer ut på julafton 1770, en riktig julklapp till ja. alla. Ja. Och den första, och det måste jag läsa i ett andetag. Kapitel 1, berättar Guntlack att han fått sin dödsdom, omtalar därnäst vad han i sin förra berättelse förglömt och i yngre åren med honom om sig tilldragit. Så att det här är liksom, och allt som ni vill veta extra om Guntlack, det kommer nu. Det som han inte han med liksom. Precis. Och
1: då blir det lite spicy.
0: Kärlekshändelse, precis. Och man kan tro att det här är erotik. Eh, men det är inte så mycket erotik utan det är mer en samling berättelser om olika kvinnor kvinnoerövringar då, som Jakob ska ha gjort på olika platser. Och långa utläggningar om vilka preferenser han har för kfruntimmers utseenden. Mm. Det enda som var lite intressant för jag läste den, because of course I did, är att det finns olika skildringar av bordellliv, sådär, men ingenting mm. man inte kan förvänta sig. Jag kan understryka också att berättarstilen är helt annorlunda än de andra ja, delarna.
1: Så vi ska inte tro kanske. Så att det här är Guntlaks eget.
0: Tre dagar senare så kommer in en upprörd insändare i dagligt Allihanda och där står det att undertecknad har med yttersta bedrövelse här i mitt beredelserum fått höra att ett bihang till mitt förr utkomna levnadsförlopp blivit tryckt under namn av kärlekshändelser. Citat. Jag förklarar därför att härmed att jag i sådant arbete är huru utgivit i mitt namn ej haft någon del. Ja men det är ju en besked. Ja, och han, han vill inte ha med det här slasket att göra. Nej och han säger att här sitter han i sin svåra syndasömn och han anhåller om djup ödmjukelse och hoppas att ingen må misstänka mig att ha sammansatt en sån berättelse. Och eh, om någon har blivit förargad av innehållet så ber han om förlåtelse. Men det ska ju inte ditt fel ja. att någon
1: sitter här och, och jantar ihop.
0: Ja, vi tror på dig Jakob. Du skrev inte din egen fanfic. Nej. Nej, men
1: någon gjorde vilket är ganska intressant. Kan no det vara Sveriges
0: första eller världens första dokumenterade fanfic? Det kan vara. Vi säger det. Ja, kan det ha varit mörk. Det kan det ha varit. Någon, det kanske någon som känner honom, för det, det sammanfaller ju väldigt väl. Med, men det kan ju också vara någon som har läst de här andra delarna. Och, och blev
1: så jäkla Ja,
0: men det är ju så det är någon
1: eh, 16-17-åring som blir totalt besatt här och eh, måste ha mer. Ja, och skriva det själv.
0: Ja, och någon ska tjäna pengar på det här också. Ja, ah, men nu har alla delarna kommit ut. Ja, ah, men jag kan med lite erotik också här. Sen, jag är
1: 20 och, och gör inbrott, men jag är för 17. Ingen är kvinnoärövrare.
0: Sen kommer ju faktiskt slutet mm. här också för att hur vi än vill skriva vår egen fan fick att någon kom och räddade honom så tar han sig inte ut ur fängelset fler gånger utan han ska till Gallibacken Och dagen kommer för avrättningen. Och det är den 16 januari 1771. Jakob förs till Gallibacken på Skans tull. För att bli hängd. Avrättningar på den här tiden. Det var ju lite av ett folknöje. Mm. Så att folk går ut för att se. Nu ska brottslingar få straff hit och dit. Och han är ju känd va. Han har ju sin ja. bestselling Så att han drar mycket stor publik. Folk går man ur huset för att se honom. Han verkar liksom ha accepterat vad som ska hända nu. Mm. Och det finns ett originalbrev som beskriver skriver att han var på gott humör. Han mottog galgen med glädje och sjöng under slädfärden dit. Mm. Och all Stockholms pöbel stormade och ut den dagen för att se en så ryktbar persedels hädanfärd. Ja, smedigårdshäktet då där han satt och väntade på sin döm. Där står det att på listan då att när han skulle föras iväg så var han nöjd och frimodig. Mm. Så han spelade upp sin roll lite som ja. den här nöjda, lite go, happy-go-lucky tjuv. Han sjunger hela vägen. Det är ju mycket folk ute, det är stor kommers och predikan som hålls i samband med hans avrättning, den säljs också. Saluförs och salu för, för mm. om det här hördes när Guntlack skulle dö. Ja,
1: om man vill ha sin guntlacksamling komplett så måste man ha den och kärlekshändelsen
0: Ja, det måste man ha. Bellman diktade samma dag som han dör. Men Guntlack snart skäres din livstråd av och skingras i luften av döden. Och så blev han odödliggjord. Det var sagen om Guntlack. Hur, hur mycket vi än vill att det skulle ha gått bra för grejen med honom med att han är ju lite av en bad boy, men han är ju inte våldsam. Han är spött på någon dräng i en skog, men eh, han har ju inte... Jag skulle nästan kalla det självförsvar.
1: Ja, lite så. Eller
0: självbevarelsedrift i alla fall.
1: Men ja, det vi kan väl säga är väl att han hade ju liksom inte omständigheterna för sig från början överhuvudtaget. Nej, aldrig. Men vi tänker så här, idag så kanske det inte är, om man bara går och frågar någon på stan så vet de säkert inte vem Jakob Guntla är, men säg för hundra år sedan visste man nog fortfarande oh, vem det ja. var, att oh, det blir ja. den här, den folk alltså folkhjälten, tjuven som mm. folkhjälte den
0: är väl lite sällsynt idag kanske men, men om... Ja, det kommer ju ut böcker om de här helikopterrånar, boken äh, sålde ja. ju slut och sådär och han har ju aldrig gjort ett helikopterrån visserligen men...
1: Nej, det hade blivit svårt
0: Nej, men men Inbrott hos kanske... baron Stackelberg kanske, ja. var sin tids helikopterrån Nej men precis, Nej, men han, och det, det fortsätter ju tryckas om honom efter hans död, det finns dikter som heter de här olika brottslingarna, där ibland Guntlack i, i Det dödas rike samtal mellan Oj och det finns skillingtryck och det finns, ja. och det finns politiska pamfletter också från frihetstiden där han förekommer. I vilket, uh, i vilka, eller på vilket sätt vill ja, man framställa eh, honom då? Nej men alltså, jag försökte hitta originalpamfletten. Den låg på Uppsala universitetsbibliotek och jag har inte kunnat ta mig dit. Det, det inleds med någon. Visst var det synd att den här rådsmannen skulle skälpas, liksom kastas ut eller förlora sin karriär. Mm. Och då har någon svarat på den. Ja, visst var det synd att Guntlack skulle hängas.
1: Så de jämför lite, lite den här jämfört. rådmannen med en dömd tjur. Ja. Ah, okay.
0: Och sen har någon svarat på den med något svar som heter till dig som försvarar guntlack. Och om man är nyfiken på den här biografin jag tog med en hel del det jag tyckte var roligt och trovärdigt men inte actionhistorien från Finland och Livland så kan man faktiskt läsa den online för att den finns utlagd av vårt fina nationalbibliotek och jag kan försöka länka till det på våran Instagram. Ja
1: men det måste vi göra.
0: Om man vill läsa frakturstil och tycker att det är roligt så kan man få läsa Jakobs bok, men då vill vi också påminna och hälsa från honom att det är inte han som har skrivit kärlekshändelserna för de
1: osedliga. Men vi kanske kan läsa in dem och ge ut som ljudbok lite bonus.
0: <här> kärlekshändelserna? Ja. Ja, kanske det. Ja, om tillräckligt
1: många hör av sig och är intresserade så gör vi det.
0: <här> det var väl det för det här avsnittet av Lappri.
1: Det var ju väldigt roligt, lite ledsamt på slutet. Ja. Vi kanske kör
0: något lite gladare nästa gång vi ses. Det tycker jag att vi gör. Kanske någon där vi uppskattar någonting ja. väldigt mycket. Ni har lyssnat på Lappri. En podd om historiska öden och
1: äventyr. Vi som har gjort podden heter Elin och Tobbe. Ni kan följa oss på Instagram på Lappripod. Besöka oss på Lappripod.se Och om vi hade väldigt fel kan ni mejla oss på lapripod@gmail.com.